0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут, время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Антон Челышев и
2: довольный Михаил Антонов. Ты знаешь, Антон, я, в общем-то, решил тоже выспаться. И поняв, что... Игра полуфинал затягивается. Значит, предыстория. Мы с Антоном поспорили. Я спорил за латиноамериканский финал, Антон за европейский. И вчера, собственно, решалась судьба нашего спора. Антон надеялся, что выиграют голландцы. Вот. Но я лег спать в середине второго тайма. Я понял, что все равно будет дополнительное время. И мне приснилось, что голландцы выиграли.
1: То есть ты проснулся со слезами на глазах? Я
2: проснулся в 3 часа ночи и... Полез в интернет. Полез в интернет. А потом уснул сном младенца, поняв, что, значит, Аргентина вышла в финал. Никто у нас не выиграл, никто не проиграл. В общем, спор завершен. Ну, друзья мои, мы вот, наверное, думаем над тем, не поспорить ли нам на финал и на
1: матч за третье место. Вот, есть э, такая, э, есть у нас такая идея. Надо вот только понять, на что нам с Мишей поспорить. Может быть, вы нам подскажете, на что поспорить. Вот. А, кстати, футбол. я не знаю, как вас, я не знаю, как тебе, Миша, а меня футбол дисциплинирует. Вот сейчас свою историю расскажу Я просмотрел основное время матча до конца И, в общем, начал смотреть э, экстра таймы Уже лежа в кровати с планшетом Заснул
2: А досматривал, да, серию пенальти досматривал тоже во сне Во сне
1: досматривал, да Проснулся, понял, что банки кофе не видать Но, друзья мои, я обычно просыпаюсь в 7 утра Миша Антонов уже в это время работает Вот, я просыпаюсь в 7 утра по будильнику Сегодня, точнее не сегодня, но сегодня, да, не в первый раз уже, во второй или в третий, я проснулся в половине седьмого сам. Угу. Вот просто сам проснулся 6:30, спать вроде не особо хочется. Встал, пошел гулять с собакой. Вот. то есть, футбол вот этот самый ночной полуночный, он, он, он дисциплинирует. Вот. Меня он научил просыпаться без будильника.
2: Отлично. Еще давай я тебе подключу телеканал Футбол, и ты начнешь просыпаться с петухами в 4:30.
1: Я перестану спать вообще и превращусь в сову, потому Хорошо. что глаза будут выпучены.
2: Давай, представляй тему.
1: Друзья мои, мы очень давно не говорили о дорогах, о наших. Ну, на самом деле, просто не было достойных новых каких-то идей, которые наши чиновники захотели бы реализовать на наших дорогах. И вот, о чудо, идея появилась. Отличился Росавтодор, федеральное федеральное агентство по по дорогам, если если можно так выразиться. Так вот, Росавтодор заявил, Следующее. Проезжая часть, проезжая часть, на проезжей части российских дорог могут появиться платные полосы, неплатные парковки, не платные дороги, что уже есть, да, а платные отдельные Полосы заявили в Росавтодоре. Э, эти полосы можно вводить в час пик и устанавливать на них гибкую систему э, оплаты. Данная э, схема организации очень э, организации дорожного движения уже приобретает популярность в мировых масштабах. Э, вот. Идея заключается в том, сообщает коммерсант, чтобы в часы пиковой нагрузки э, организовывалась на э, магистрале. Платная скоростная полоса, а с помощью автоматизированной системы оплаты собирались деньги с тех, кто хочет по этой платной полосе проехать быстро, мимо пробки, не нарушая правил дорожного движения. (связывая) Ну и, естественно, эксперты тут же разделились на два лагеря. Одни говорят, надо делать, потому что весь мир делает, везде работает, где работает, я сейчас отдельно расскажу. Другие говорят, что нет, у нас эта штука не пройдет, потому что наши водители и ну, при существующих каких-то ограничениях пытаются систему обмануть, воспользоваться платной услугой и деньги не заплатить. Ну или, проще говоря, украсть. В данном случае, в нашем случае, да, украсть у города. Вот я просто хочу услышать твое, Миша, и ваши, уважаемые радиослушатели, мнение об этой инициативе Росавтодора. Нужно или не нужно, приживется
2: или не приживется. Внезапно полоса бесплатная становится платной. Абсолютно верно. Mm-hmm. Абсолютно верно. Mm-hmm. То есть ты э, прекрасно, значит, ездил э, утром на работу, например, на машине по бесплатной полосе. Но потом вдруг что-то случилось, и ты э, внезапно, днем, среди белого дня, решил поехать или там задержался ты дома, да. В общем, у тебя сместился немного график. Тут ты выезжаешь на, на полосу, а тебя, с тебя берут деньги.
1: Нет, ну естественно, ты будешь предупрежден о том, что ты выезжаешь на платную полосу, uh-huh. а ты стоишь в пробке, тебе ты спешишь, тебе надо ехать. Ты понимаешь, а, дорога, а, полоса платная. А причем, скорее всего, я сейчас вот расскажу, как это все происходит в мире. И в мире, вы знаете, в зависимости от объема пробки, собственно, меняется и стоимость проезда по бесплатной полосе. Чем пробка больше и мощнее, тем проехать по платной полосе дороже стоит. Угу. Вот. Угу. Так что здесь вроде бы все справедливо. Осталось Но только понять, что зачем, об этом Зачем
2: думают. строить новые дороги, действительно? Зачем? Когда всего-то нужно отнять... Свободную полосу автомобилистов и сделать ее платной. Все.
1: Ну, Миш, вот передергиваешь слегка, на мой, на мой взгляд. Почему? А сколько бы мы ни строили платных дорог, на любой из них может возникнуть. Не приведи, Господь. Серьезное ДТП с перекрытием нескольких полос. Возникнет многокилометровая пробка. В конце концов, пробка может возникнуть, например, вот на праздники майские, новогодние, предновогодние. Пробка может возникнуть даже на совершенно чистой дороге, пустой, без ДТП. И, в конце концов, если во всем мире эта инициатива уже нашла свое воплощение, то это значит, что везде в мире, где тоже, как и в Москве, строятся дороги, и даже больше, чем в Москве, тем не менее возникают пробки. И эти пробки кто-то хочет объезжать по платным полосам.
2: Я вот о чем хочу сказать. А вы мне объясните, на что пойдут деньги, которые водители будут платить за проезд по платным полосам? На строительство новых дорог? Ну, тогда, наверное, да. Но это легче сказать. Да, товарищи автомобилисты. а давайте вместе скинемся просто, сколько там нужно. На что пойдут эти деньги? Ведь для чего-то это делается, правда? Для того, чтобы облегчить карман автомобилистов? А так они топливный сбор платят? Они за бензин платят? Для чего это делается? Коэффициент полезного действия. Коэффициент полезного действия следующий
1: люди, которые не хотят стоять в пробках, которые нервничают, или, например, которые действительно спешат, готовы платить деньги за то, чтобы а, выехать на платную полосу. Вот, собственно, задумка в чем. Насчет того, кто должен эту полосу органи- организовать, за чей счет и кто будет собирать эти деньги, есть здесь несколько вариантов, и со всеми этими вариантами, друзья мои, мы вас познакомим уже после выпуска новостей, после короткой паузы, в номер нашего эфирного телефона 8800 200 ровно 97.02. Через 4 минуты послушаем вас и нашего эксперта. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда» прямой эфир. Говорим о платных полосах.
2: Московские окна. Московские
0: окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире
2: Антон Челышев.
1: 11 часов 17 минут, время Московское, это Комсомольская правда, продолжаем разговор, Михаил Антонов и любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, на российских магистралях появятся платные полосы для движения автотранспорта, заявили в Федеральном дорожном агентстве, в Росавтодоре, Тобиш. Как пишет коммерсант, в планах ведомства появление платных скоростных полос в России. Схема организации движения набирает популярность в мировых масштабах, угу. говорится в сообщении Росавтодора. Идея заключается в том, чтобы в часы пиковой нагрузки на магистрале открывается платная скоростная полоса. С помощью автоматизированной системы сбора оплаты для желающих обеспечивается возможность быстрого проезда по загруженной
2: Итак, у нас появляется... Значит, представьте себе, пробка стоит, и одну полосу освобождают для скоростного движения. Учитывая, на каких машинах ездят в Москве люди... У нас и платная скоростная полоса скоро оказывается в пробке.
1: Ну вот насчет того, что освобождают. Да, здесь есть э -э один момент. На самом деле система предполагает не то, что у водителей отберут полосу, которую построил город или государство. А инвестор должен будет вложить деньги и построить дополнительную полосу, если, конечно, возможность позволяет, если территория да, построить. Друзья,
2: за счет чего? За счет сокращения тротуарной части. Нет, нет,
1: нет. Но... Имеется в виду именно построить новую полосу. Хорошо, вот. я
2: просто вот я еду, Давай... езжу по Ленинградскому шоссе. Там стоит периодически пробка. Расширяться некуда, то есть убирать тротуар. И тогда Миш, получится ну, полоса. У нас сейчас
1: в принципе дороги расширяются путем убирания тротуара, вот. зеленых каких-то а, а, насаждений, да, ну не да. деревьев, а, например, газонных а, каких-то Что элементов. Скрывается больше. Да,
2: с кустами, с, да. да? Да. И в итоге итоге у тебя э, хорошо, если у тебя совсем не под окнами ездит машина, но они приближаются к тебе, к твоему дому, который стоит. Если, опять же, расстояние между
1: домом и дорогой соответствует э, санитарным нормам, то ничего страшного в этом нет. Давай послушаем заведующего кафедрой безопасности дорожного движения Московского автодорожного института университета МАДИ. э, Султан Жанказиев с нами на прямой связи. Султан Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к инициативе Росавтодора и насколько она реализуема в нашей стране и в Москве в частности?
3: Я отношусь, наверное, положительно, потому что это и мировая практика, и в Европе это достаточно активно применяется. Правда, это не самое простое решение. Для этого надо провести большой комплекс предварительных каких мероприятий. А насколько реализуем, вы абсолютно правы. Там, где это возможно, надо, конечно, рассматривать строительство дополнительных полос. Это коммерчески привлекательная деятельность для потенциальных инвесторов. И потом же им, как правило делегируется в функции операторов. Это привлекает на периоде жизненного цикла, приблизительно до 30 лет, они получают право на на большую часть выгоды, которая извлекается из предоставления платного движения. Здесь верхней границы нет, автомобили действительно могут ехать без ограничений. По мировой практике, если делается все правильно, действительно увеличивает скорость пропуска всего участка дороги.
2: У меня вопрос. Я вот все-таки пытаюсь понять, вместо того, чтобы строить новые дороги, находить какую-то находить новые развязки, мы пытаемся начать сбор денег. Очередной сбор денег, кто-то за это получит выгоду, кто-то прибыль, автомобилисты, которые и так стоят в пробке, еще им и сократят одну полосу, а за свободную будут брать деньги. Коэффициент полезного действия от всего от этого?
3: Ну, он понятен будет, если вы глазами строителей дороги посмотрите на это. Дело в том, что одна из базовых проблем, с которой пока в России сталкиваются и не имеют возможности решить, ее, является проблема управления спросом. При нашем темпе автомобилизации этот спрос будет всегда опережать строительство дорог. И поэтому, чего бы вы ни делали, не делали для открытого пользования неизбежно, у вас будет насыщение такое, что будет стоять пробка. Поэтому выделение полос как платное движения существенно ограничивает спрос на эту дорогу, создает условия для того, чтобы из этого извлекать прибыль. Эта прибыль идет в пользу государству, кстати говоря. Но туда будут выпускаться те, кто готовы... кто готовы достаточно серьезные деньги заплатить для того, чтобы значит, снять верхние ограничения по скорости. Но я могу сказать то, что в Австрии достаточно распространенная практика, там тоже на начальном этапе были какие-то баталии, и в Германии, кстати. Были баталии, связанные с тем, что там, неправильнее ли предоставить эти дороги как дороги общего пользования для всех, но потом в страсти вылеглись, потому что что-то надо делать с увеличением числа автомобилей на душу населения. Это один из
1: Султан Владимирович, насколько в Москве много дорог, которым можно пристроить дополнительную полосу и сделать ее платной? Давайте мы еще раз договоримся, что речь идет не о том, чтобы отнять у водителей полосу, а достроить полосу и сделать ее платной.
3: Ну, Росавтодор в Москве не строит дороги. Это федеральное дорожное агентство. Оно строит на участках федеральных дорог, которые от Москвы и далее могут начинаться по вылетным магистралям. Отвечая на ваш вопрос, в Москве действительно расширение очень-очень проблемные. Там, где это расширение осуществляется, иногда нарушаются санитарные нормы. Действительно, для того чтобы добавить полосу, надо будет отнять или зеленые насаждения, или газонную траву, или убрать бульвар, или отнять тротуар. Кроме того, вы знаете, что сейчас набирает обороты, все же связано с велосипедным движением. Вопрос, как это дело стыковать со скоростным движением, и со скоростной по правой полосе, то и велосипедные по правой, это явные разные скорости. А то, что касается загородных дорог, там с этим чуть попроще, но вот по Ленинградскому шоссе вы были правы, там исследовалась довольно прилично возможность расширения для дорог общего пользования. Это не оказалось возможным, потому что есть путепроводы расширение проемов которых просто невозможно. Что касается приближения к населенным домам для проживания граждан. Там вроде как достаточно широко все. Поэтому есть два варианта, которые в Европе также рассматриваются и решаются. Первый вариант – это длинный участок без ограничений. Тогда он просто выгораживается от рук общего пользования. Вот имеется в виду бесплатных дорог. И второй вариант – это как отдельные участки, но для того, чтобы обеспечить въезд и выезд этих участков, надо оборудовать довольно серьезные карманы, заездные для накопления въезжающих и выезжающих автомобилей. В общем, техника известная.
1: Султан последний вопрос вот Давайте еще раз а, проговорим. А, вот эта идея с организацией платных полос, это, условно говоря, услуга для богачей, которые вечно куда-то спешат, или, или все-таки это решение а, серьезное, градостроительное, которое позволит а, в том числе еще и с пробками бороться?
2: А то, как в анекдоте получается, все ради человека, все для человека, и мы даже знаем этого человека, да?
3: Ну, я еще раз уточняю, что эта инициатива прозвучала от Росавтодора. Да, естественно. Это не когда строительные решения, это решение все-таки федеральных дорог, межгородские дороги, угу. так серьезно. Нет, это не для богачей. Конечно, есть любители посчитать эти деньги, во сколько это обойдется в целом за год, но, как правило, это не серьезный удар по карману, потому что эти средства распределяются в течение года, они не должны суммироваться и потом подвергаться анализу, как целое вложение в течение за год целиком. А то, что касается различных пакетов сервисных, это тоже ведь варианты, и можно купить абонементы для людей, которые постоянно пользуются этим направлением, например, если ездят с пригорода в Москву, и наоборот, этот абонемент обойдет существенно дешевле. В общем, различные варианты предоставления льготных схем, они также существуют, наверняка обсуждаются. Это не для богачей, отвечаю однозначно.
1: Спасибо большое, Султан Владимирович. Султан Жанказиев, заведующий кафедрой безопасности дорожного движения Московского автодорожного института. Доктор технических наук
2: Профессор Еще одна автомобильная новость Очень короткая. Евгения Васильева прибыла в Пресненский суд На Ладе Калини Ой, слушайте ну Это это был перформанс, друзья мои Мы
1: (как) не поняли Вот еще один перформанс Значит, все, товарищи Я гатье больше не ношу Отлично. Жан-Поль Готье одел, надел, свое, э, платье надел свой, свое платье подвенечное. свое
2: платье подвенечное На Кончиту Вурст
1: надел свое платье подвенечное Жан-Поль Готье. Но не его лично платье подвенечное, а то, которое он создал. Все, я Жан-Поль Готье больше не ношу, объявляем бойкот. У меня, в принципе, его не было, а теперь точно не будет. А, теперь все, да? Да. Кстати, самое известное изобретение Жан-Поль Готье... Я просто Это остроконечный бюстгальтер для Мадонны. Я
2: вот как раз сейчас подумал, что если тебя нарядить хотя бы во что-нибудь, от Джон Поля Готье. <свят> вот, тебя просто неправильно поймут на работе. А, давай вернемся все-таки к теме. Значит, я в чем-то к, к автомобилям, ты к Готье перешел. Ну, мы заговорили
1: о перформансах Миш с твоей подачи. Евгения Васильева на Ладе Калини приехала в суд. Uh, Все зависит от того, ни на чем Евгения Васильева приехала, на чем она из сюда
2: уедет и куда. Uh, будем принимать ваши телефонные звонки. Итак, uh, платная отдельная полоса для. Которую не отнимут, друзья, которую построят. Если, uh-huh. конечно, найдется инвестор. Причем, почему бы не построить полосу и не сделать ее бесплатной, я не совсем понимаю. Неужели город на это не может пойти? При, будем принимать ваши телефонные звонки 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702. Еще одна история. Помнишь знаменитого дедушку, если ты смотрел чемпионат мира по футболу? Да,
1: бразильский усатый дедушка на Якубовичу похож. Да, да,
2: который с копией Кубка мира. И стоял, и ст- стоял и плакал. А ты знаешь, что дальше произошло? Он отдал
1: его немцам. Он
2: подошел, да, после того, как бразильцы проиграли, он протянул этот кубок немецким болельщикам. Вот это я понимаю,
1: глаза. да, вот это я понимаю. Я Чело- я, человечище я, я бразильское усатое.
2: Опубликовал э, эту фотографию трогательную у себя в Фейсбуке. Передача кубка немецким болельщикам. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские
0: окна. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда».
2: В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов. Говорим о платных, выделенных... Не выделенных, друзья мои. О платных полосах, которые могут теоретически рано или поздно появиться на дорогах. По всей вероятности, речь все-таки будет идти о дорогах вне пределов городов, но если будет создана законодательная база, то, наверное, они и в городах могут такие дороги появиться. Даже если мы сейчас предположим, что платные полосы появятся на вылетных магистралях за пределами МКАДа, это уже повод для разговора. Потому что пробки, друзья мои, у нас не только в Москве. И зачастую, собственно, по большей части не в Москве, а за ее пределами. в да? Особенно пробки на выезд из города. Так вот, друзья мои, э, как вы относитесь к этой инициативе? Готовы ли вы платить деньги? Причем чем пробка жестче, тем больше плата за то, чтобы проехать по э, платной полосе, свободной полосе со свистом пролететь, заплатив определенную сумму э, рублей 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 звонков очень много, друзья мои, поэтому коротко. Да, готов. Вот почему. Нет, не готов. И вот. Почему? Только это, прошу вас и умоляю. Юрий Анатольевич.
2: Пожалуйста, мы вас слушаем.
0: Добрый день, дорогая комсомолка. Дорогая комсомолка, я скажу вам очень колко. Стали дымом волоса, поплотнела полоса. Оптимальная картина. Будет чемпионом Аргентина. 2-1, так 2-1. Вот так. И нас целый рать аргентинцев. Я думаю, Михаил тоже. Пока.
1: Я
2: знаменитый аргентинец. Аргентинофил. Мое второе имя Месси. А вы, Юрий Анатольевич... Аргенти... Профессиональный эпиграммер. Ар- Ар- Аргентиновец и эпиграммер. И эпиграммер. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Татьяна, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Ну, я считаю данную инициативу жлобством, потому что если у вас есть возможность расширить дорогу, делайте это для всех uh, вот. жителей. Вот. И не надо делить людей на имеющих возможностей и на не имеющих, на богатых и бедных. И вы знаете, а кому надо со свистом пролететь? Есть платные дороги. Это выделенка для общественного транспорта, Три тысячи рублей стоит – и полоса безопасности, ну там в основном мигалки, конечно, едет, для них это полоса, но, знаете, можно и договориться будет, если что. Вот, мне кажется, вот так. Спасибо.
1: Спасибо большое, Татьяна. Мне кажется, мы поощряем таким образом наплевательское отношение к закону. А может быть, люди хотят со свистом пролететь, не нарушая закон. Может быть, они не жлобы. Может быть, нужно дать им возможность, они ею воспользуются. Давайте я расскажу о том, где и как эта штука используется. Потом продолжим принимать телефонные звонки. Вот в Соединенных Штатах Америки и в Израиле да, эти страны нельзя на мой взгляд, заподозрить в бедности и в нежелании строить дороги для всех. Так вот, Росавтодор, по данным коммерсанта, ориентируется на израильскую модель. Туда глава Росавтодора Роман Стравоид уже ездил, чтобы познакомиться с применяемыми технологиями. В Израиле платная левая полоса введена в 2011 году на 17-километровом участке трассы от аэропорта Бенгурион до Тель-Авива. Выезд на нее стоит от 7 до 85 шекелей. Это вилка в 70-850 рублей, и цена зависит от загруженности дороги. Как ты чем быстро трафик... шекели в рубли переводишь, Это, не а? я, это вот, а. э, я, цитирую, да. а, Чем напряженнее трафик, тем дороже проезд. Текущая стоимость отображается на информационных счетах, установленных над дорогой. А, ну и израильские власти утверждают, что добраться по полосе из аэропорта до города можно за 12 минут, а по а, трассе общего пользования за полчаса-час. Для проезда в автомобиле должен быть установлен транспондер с радиометкой Которую детекторы, установленные на платной полосе, считывают Транс... Кто? Транспондер, известная а, техническая штуковина вот. ну и автоматически с твоего счета. Вот, кстати, Кость, ты знаешь, такой транспондер Для
2: него да, это, это слово не новое Каждый день с ними общается Они Но у нас работы... он там где-то, где-нибудь установлены Я... К- подожди, слушай, остановись я, конечно, понимаю, ты сейчас Израиль, там вот наш эксперт Австрию приводил в пример. Слушайте, давайте... Мы не в Чикаго, моя дорогая. Знаешь, как писал Самуил Яковлевич Маршак в стихотворении «Мистер Твистер». Давайте все таки про Россию говорить. Где давайте, и, за, и зарплаты другие. Давайте, и, Миша. И, Судя глядя почему, на наши почему дороги, то, не когда... сказать, что зарплаты uh-huh. у нас другие. Когда что-то происходит... Всегда говорит, а вот посмотрите на европейский опыт. Причем, когда происходит что-то плохое, я говорю, ребята, а посмотрите, в Европе то, что... Ну нет, ну что ты, ты сравниваешь Европу и Россию. Давайте не будем сравнивать Европу, Россию, Россию, США. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Дмитрий, пожалуйста, мы а,
3: Добрый день. Я за э, эту полосу, которая платная будет. И я средний москвич с заработной платой в 30 рублей на члена семьи в месяц. Вот. И чем стоять и в бензин в пробке, я лучше заплачу те же самые деньги и проеду по
0: выделенной полосе.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Миш, коротко, ясно, от среднестатистического москвича uh-huh. с доходом на каждого члена СМИ в тридцать тысяч рублей. Uh-huh. Для меня это мнение очень ценно. Давай Алексей послушаем. Алексей, Здравствуйте. пожалуйста.
0: Здравствуйте, Антон. Еще раз. Ну, опять Хочу поспорить с Антоном. Опыт Израиля неудачно был приведен, потому что в связи с возобновившимися ракетными обстрелами сейчас по территории Израиля только можно перемещаться с скоростными перебежками и передвижением на автомобиль, вот, чтобы не быть мишеней для боевиков. А если серьезно, понимаете, тут надо опустить все то, что было сказано, в том числе и в сравнении с такими странами, как Австрия и другими. Прежде всего, сейчас по благовидным предлогам, рентабельность, нехватки денег, не несмотря на то, что наши человечества ни в, себе, ни в чем себе не отказывают. Все хотят возвести в рамках самоокупаемости, самофинансирования, даже не задумываясь вот по прошлым темам, мы обсуждали с Михаилом в эфире, то, что не придуман ни алгоритм, ни механизм решения данной проблемы. Кто это будет регулировать, как это будет осуществляться. А просто существует одна патология алчности, чтобы со всех щелей капало. А как будет капать? Хотя, ну, в основном это я думаю, в большинстве случаев как это всегда бывает на начальном этапе хотя бы, это все рассчитано налогов которые будут платить те же деньги, которые вот предусмотрены на платной дороге до Одинцова. И сейчас показывает та тоже загруженности mm-hmm. дорог, что она ничем себе не оправдывает. Да,
1: Алексей, спасибо большое. Вы говорите все основано на алчности, а я могу вам парировать тем, что все основано на жадности человеческой. Построим, расширим дорогу. Снова будут пробки, например, на трассе до аэропорта. Нам скажут, давайте еще дорогу расширим, а потом еще расширим, а потом еще расширим.
2: И у каждого водителя, каждому водителю свое парковочное место поставим. И и в итоге в такси можно будет садиться прямо из окна дома. Особенно, если ты живешь на первом этаже. Если мы не будем ограничивать автомобилизацию в Москве, в том числе введением платных услуг, Миш, так и будет. Стоп, стоп, стоп. стоп, Так и будет. Автомобилизацию в Москве можно ограничить разными способами. Четные, нечетные дни одна семья одна машина и так далее и тому подобное вариантов много а вот эта вот история с расширениями дорог она действительно бесконечна расширим на одну расширим на другую расширим на третью Я, между а, тому что Три тополя стоят ну что кому они нужны давайте мы еще продлим немножечко дорожечку вот ничего что э, коляскам негде ходить ничего что собачкам негде гулять восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира георгий здравствуйте, здравствуйте георгий.
0: Здравствуйте, добрые люди. И Антон Челшев тоже здравствуйте. Добрые а, люди, том, Антон что... Челшев.
1: Георгий, спасибо <с большое. Да, со мной еще красиво никто не здоровался. Продолжайте.
0: Пожалуйста. Значит, Росавтодор должен сначала научиться строить дороги. Если кто ездит по трассе Москва-Дон, он видит, что как заканчивается бесплатная дорога, начинается терка, практически терка. Эта дорога платная. Построена отвратительно плохо. Сейчас они хотят туда восмыть реверсивную полосу, куда непонятно. Но для начала надо научиться строить, после этого вводить платность. В Америке у меня сын просто, он и ездил, он говорит, что нет там а, такого количества платных дорог. Мы берем от, от всех стран самое платное. Георгий, там у нас платные, 10
2: секунд. Мосты, да, мосты да. там платные. Мосты спасибо. платные США, спасибо. Насчет платных спасибо.
1: мостов есть уже идея сделать платные путепроводы в Подмосковье. Об этом мы не, не раз уже говорили. Миша Антонов, спасибо большое. Пожалуйста.
0: Московские окна.